0: Möge die moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Darius Erd. Ich glaube, das ist. Zweite oder dritte Mal schon im SEO Presso Podcast über das Thema Sichtbarkeit. Das ist zumindest äh, auch ein Vortrag, den er auf der SEOCom äh, gehalten hat und äh, sehr sehr viel Zuspruch und sehr sehr viel Diskussion auch gefördert hat. Wir sprechen über das Thema Sichtbarkeit, über die Kennzahl Sichtbarkeit äh, und und vieles Weiteres. Freue mich sehr, dass du da bist. Moin, Darius. Moin, Björn. Also, äh, äh, Sichtbarkeit. Also, wir sprechen ja insbesondere über meinen Exklusivsponsor äh, Systrix, denn äh, Johannes, ja, der Vater der Sichtbarkeit in Deutschland. Ähm, wie kommt es, dass du dich jetzt äh, auf der SEO.com nochmal mit der mit dem Thema Sichtbarkeit auseinandergesetzt hast? Weil wir haben ja schon Sichtbarkeitsindex, wir kriegen ja schon die Kennzahl. Was bedarf es sozusagen da noch Neues zu, zu berichten?
1: Ja, ich glaube, wir haben äh, ja einfach im Laufe der letzten Jahre definitiv immer mit dieser Metrik gearbeitet. Und äh, genau, sie taucht immer wieder auch in SEO-Reportings auf. Wir sprechen viel darüber. Und äh, ja, manchmal kommt es gerade, weil es im SEO-Reportings auftaucht, da auch mal gern zu nervigen Situationen. Und ich habe so den Eindruck gewonnen, dass Entscheider, vielleicht teils auch SEO-Manager eigentlich nicht ganz so richtig die Einflussfaktoren vom Sichtbarkeitsindex verstehen. Und im schlechtesten Fall führt es halt äh, dazu, dass Boni daran gekoppelt sind äh, oder oh. irgendwelche Agenturbeteiligungen oder ähnlich, ähnliches. Und ich glaube, dass das halt keine gute Idee ist. Und ähm, ja, deswegen habe ich gesagt, ich will mich damit einfach noch mal tiefer auseinandersetzen. Äh, Ausgangspunkt war tatsächlich auch die äh, SEO Campings im letzten Jahr. Uh, wo Johannes auf seinem Vortrag einfach uh, in seinem Vortrag ein bisschen was erzählt hat zu uh, ja, Entwicklungen in der Suche und auf die auf ein zwei Fragen uh, Genau, hat er ja ganz spannende Antworten gegeben und dachte ich mir, ah, das ist ja spannend, da sollte man vielleicht auch nochmal ein bisschen tiefer reinschauen und zumindestens ich habe für mich da einige Erkenntnisse gesammelt, aber habe versucht, das ganze Thema Sichtbarkeit auch nochmal außerhalb des Sichtbarkeitsindex zu betrachten, ähm, aber Schritt für Schritt, ich würde sagen, wir äh, sprechen vielleicht erstmal über genau den Sichtbarkeitsindex von Cistrix und den äh, Wettbewerbern und dann können wir uns so in die anderen Themen vorpreschen
0: ja ganz spannend was du gesagt hast weil also a war mir gar nicht bewusst dass es tatsächlich leute gibt die sozusagen den sichtbarkeitsindex an ihrem boni knüpfen das ist natürlich selbstmörderisch sozusagen soll es geben ja soll es geben ja also was ich verstehen kann und das mache ich auch ich reporte natürlich auch sichtbarkeit als secondary kpi weil dominik schwarz hat das mal ganz toll auf den punkt gebracht sichtbarkeit ist der ultimative Vor Fallout von Produktqualität, ne? Sprich, wenn du sozusagen ein gutes Produkt baust und ähm, eine gute Architektur, Seitengeschwindigkeit ist schnell da, guter Konto. Also all diese ganzen Komponenten, die wir eigentlich äh, aus SEO-Sicht betrachten und optimieren, wenn das gut gemacht ist, steigt natürlich auch die Sichtbarkeit. Das ist äh, keine Frage. Und deswegen kann man das gut als Fallout-Metrik so sozusagen benutzen. Und insbesondere, was natürlich auch im Reporting zu, zu, zum Executive-Team als immer gut kommt, ist, wenn du deine Sichtbarkeitskurve versus den Kompetenzen, Tutoren zeigst. Das ist immer für die eine ganz gute Einschätzmetrik, wo stehen wir eigentlich, wenn es um Market Share zum Beispiel geht. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut. Aber ich gebe dir total recht, das an irgendwelche Boni zu knüpfen oder auch an irgendwelche Erfolgsfaktoren zu knüpfen oder Erfolgskriterien, an denen du nachher gemessen wirst, ist hoch, hoch gefährlich, weil ich habe es so in meiner eigenen Karriere schon gesehen, jetzt nehmen wir mal Ladenzeile als, als Beispiel, hätte ich das gemacht und wir hatten bis zum August 2000, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre, 23 war's, äh, nee, 2022 den höchsten Anstieg an Sichtbarkeit ever in der ganzen Firmengeschichte und einen Monat später im September mit einem Core-Update -Up fing die rasante Teilfahrt der Sichtbarkeit an, übrigens aller Preisvergleich- und, und Produktvergleichsplattformen in Europa eigentlich ähm, und schau dir an, wo Ladenzahle jetzt steht. Also hätte ich das als meine Bonus-Komponente äh, gehabt, dann wäre äh, nicht viel vom Bonus übergeblieben, glaube ich.
1: Ja, na ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass beide Seiten einfach äh, die Eigenheiten äh, dieser Metrik kennen, weil da fallen im Zweifel natürlich auch irgendwelche Keywords mit ein, für die für mich gar keine Businessrelevanz haben und äh, deswegen im Wettbewerbsvergleich kann das super hilfreich sein und trotzdem muss man verstehen, was fällt denn da alles mit rein. Ähm, welche, welche Komponenten, um dann Dinge auch richtig einordnen zu können. Und dann ist es eine super Hilfsmetrik. Ich will sie persönlich nicht wissen. Ich bin damit aufgewachsen ähm, und bin super dankbar dafür. Äh, schau da regelmäßig rein und nutze Systrix äh, gefühlt tagtäglich, wenn ich mit Kunden zu tun habe. Aber genau, man, man darf es eben auch nicht überreizen und das sagt äh, Systrix auf seiner Webseite auch äh, ganz transparent und äh, so sehen es auch die anderen Tool-Anbieter, die sich mit dem Thema Sichtbarkeit beschäftigen. So viele sind es ja mittlerweile gar nicht mehr. Also würde ich ja an der Stelle noch ehemals äh, Search Metrics jetzt Conductor nennen äh, und Xovi und Metrics-Tools, das sind im Endeffekt die, äh, Anbieter, die mir einfallen. Auch ein deutsches Phänomen, eher eine deutsche Art und Weise, äh, so eine KPI da aufzusetzen, aber ja, äh, genau, man muss wissen, mit was man arbeitet.
0: Genau, bevor wir gleich, äh, du hattest ja auch gesagt, dass man also manchmal entscheidet, aber auch SEO-Manager gar nicht wissen, woran die Einflussfaktoren wirklich hängen und wir wollen auch gleich zu den zu den Fehlernamen zur Sichtbarkeit kommen. Eine Sache noch, die ich sagen möchte, weil ich jetzt auch in so einer Situation bin, wo ich zum Beispiel mit MA, so Merger und Acquisition Teams zu tun habe, ne? wenn es da Darum geht, äh, geht äh, Firmen potenziell zu bewerten, ob man äh, sie kauft oder nicht. Und da spielt die Sichtbarkeit und diese Competitor-Analyse auch immer eine große Rolle, A, und B, dieser Keyword-Overlap, den du sozusagen mit deiner schon bestehenden Brand hast und dem äh, der Firma, die du äh, kaufen möchtest, um dann auch Potenziale zu errechnen, wie viel mehr Traffic-Uplift zum Beispiel man generieren kann. Also dafür hilft es auch. Aber genau, ähm, lass uns mal zu den Fehlna Fehlannahmen kommen. Du hast ja gesagt, manche wissen äh, gar nicht wirklich, wie, äh, was was da die Einflussfaktoren sind. Welche Fehlannahmen rund um Sichtbarkeitsindex gibt es denn deiner Meinung nach und welche Entdeckung hast du vor allen Dingen bei deiner Recherche für den Silicon vortrag gemacht?
1: Genau, also ich glaube für die Alteingesessen sind es vielleicht gar keine großen Entdeckungen, das wussten sie schon immer, aber ich denke deine Zuhörerschaft ist ja komplett breit aufgestellt von Anfänger bis Fortgeschritten und Profi, von daher einfach nur mal in Erinnerung rufen, wie im Endeffekt vereinfacht gesagt, setzt sich die Formel der Sichtbarkeit, des Sichtbarkeitsindex auseinander, ich habe quasi die Summe der Rankings dass ich multipliziere mal der CTR der jeweiligen Keywords und dem Suchvolumen und das ergibt im Endeffekt die Sichtbarkeit pro Domain und zwar mit Fokus auf Google. Und wenn man versucht, das irgendwie in einen Satz zu fassen, würde ich sagen, kann man eigentlich sagen, die Sichtbarkeit, der Sichtbarkeitsindex visualisiert die Ranking-Performance im zeitlichen Verlauf, oder? Das kann man noch mhm. so ausdrücken. Kann
0: man so sagen, genau.
1: Genau, so, die Frage ist, drückt sie das wirklich aus? Drückt sie wirklich nur die Ranking-Performance aus oder spielen dann eben nicht noch andere Faktoren mit eine Rolle? Und im Endeffekt habe ich mir drei Fragen gestellt, die hier mit dieser Formel sozusagen einhergehen. Nämlich die erste Frage ist, wie ist denn das eigentlich ähm, mit dem Keyword-Set, was für die Berechnung des Sichtbarkeitsindex ähm, zugrunde liegt? Ist das eigentlich statisch oder ist das dynamisch? Und hier ist es tatsächlich so, dass sich die Toolanbieter unterscheiden, ähm, Search Matrix, Conductor, die Arbeit, und Systrix, die arbeiten da eigentlich relativ ähnlich, weil sie, de, äh, weil sie sozusagen das im Blick haben. Naja, wir müssen der Tatsache ins Auge schauen, dass Suchanfragen ja letztlich ein dynamisches Feld sind. Das Interesse an Themen verändert sich, verschiebt sich, und damit einhergeht natürlich auch der Fakt, dass sich ein Keywordset diesbezüglich verändern muss. Also ergo, das Keyword-Set bei diesen Tool-Anbietern ist nicht ähm, statisch, ist dynamisch, so wie wiederum hat er eine andere Philosophie, die gehen da wirklich sehr statisch vor, hat einen Nachteil, dass sozusagen man von einem Set ausgeht, was im Laufe der Zeit veralten kann aber du hast natürlich viel klarer diesen Aspekt, es ist, wirklich, es ist dieses, dieses Ranking-Pool oder der, das Keyword-Pool ist halt heute genauso wie vor etlichen Monaten oder Jahren, muss man glaube ich an der Stelle wissen, wobei das in der praktischen Situation vielleicht auch gar nicht so einen großen Unterschied macht, weil du natürlich eh auch Verschiebungen hast und Web und, und Webseiten haben natürlich auch Interesse daran, für aktuelle Themen zu ranken und nicht für irgendwelche Themen, die eh schon keinen mehr interessieren. Deswegen ist es vielleicht auch nur eine kleine Randnotiz, aber wenn man es ganz genau nimmt, muss man halt sagen, wenn ich also für einen Keyword dauerhaft auf 1 ranke, ist aber an Relevanz abnimmt, kann es durchaus sein, dass meine Sichtbarkeit bei gleichbleibendem Ranking fällt. Muss man einfach wissen, auch wenn es nur einen Mini-Impact ähm, Mini vielleicht in der Realität hat.
0: Ja, also ich weiß äh, von Searchmetrics. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist oder eben als Searchmetrics Hot Conductor. Es gibt, gab ja so zwei Bereiche. Einmal den, den die Research Cloud, die wurde monatlich abgedatet, die, die Rankings. Und dann hattest du ja dein Projektbereich, da wurden die Keywords wöchentlich abgedatet. Äh, Grund ist einfach, weil du natürlich mit Millionen von Keywords, die du in der Datenbank hast, natürlich auch unheimlich viele Ressourcen kosten. Die es gibt, würdest du das jetzt on the fly oder on ähm, äh, regelmäßig updaten. Ne? Und das war einfach so der Unterschied. Da. Bei Systrix weiß ich gar nicht, ich habe es jetzt gerade geguckt. Ich bin der Meinung, täglich wöchentliche und monatliche Updates gibt es. Also die unterscheiden da dann auch nochmal. Alle Keywords bei Systrix werden mindestens einmal jeden Monat aktualisiert und Suchvolumen wird jede Woche. Und die wichtigsten Keywords werden darüber hinaus jeden Tag aktualisiert.
1: Genau, wobei ich zumindest in dem Gespräch mit Johannes das so verstanden habe, dass man hier vielleicht unterscheiden muss zwischen dem keyword was man sozusagen im Tool, mit dem man arbeiten kann und die Basis für die Sichtbarkeitsberechnung. Also nicht alle Keywords, die ich in Systrix finde, sind ja für die Berechnung des Sichtbarkeitsindex zuständig. Ähm, da ist äh, sozusagen, das ist ein ausgewählteres Set, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sonst glaube ich eine Million ähm, und wie gesagt, da, da tauschen sich auch mal Dinge aus, das gesamte Die gesamte Keyword-Basis, um dann im Endeffekt Keyword-Recherche und Co. durchzuführen, ist natürlich wesentlich größer. Und ich glaube, da gelten dann die Regeln, die du gesagt hast. Aber du hast quasi Frage Nummer zwei eigentlich auch schon beantwortet und die geht mit der ersten einher. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Suchvolumen? Auch da ist es natürlich so, dass hier äh, Systrix als auch Conductor diese Daten ändern, aber wohl nicht, so habe ich es verstanden, so wurde es mir mitgeteilt, nicht in so einem, täglichen Verlauf, sondern immer mal wieder. Das ist vielleicht in gewisser Art und Weise eine Blackbox, aber auch da an der Stelle nicht hochdramatisch, weil Suchvolumenveränderungen sind in der Praxis immer fließend. Ja, Ein iPhone älteren Modell zu einem neueren Modell äh, schwingt sozusagen ab und ein neueres Modell kommt dann wieder hoch. Das gleicht sich am Ende dann irgendwo aus. Und ich aus.
0: bin der Meinung, ohne hundertprozentig sicher zu sein, aber ich bin der Meinung, dass die Suchvolumendaten kommen ja von der Google Ads API äh, und die wird nur einmal im. Monat abgedatet. Also, das heißt, du hast Suchvolumen immer nur aktualisiert, einmal im Monat von Google und davon, mhm. damals zumindest, zog äh, Searchmetrics so Kontakte äh, Suchvolumen. Äh,
1: genau, aber bei Sisrix zumindest ist es so, dass sie nicht nur diese Datenbasis nehmen, äh, da werden sozusagen auch noch zusätzliche Daten eingekauft. Ähm, genau, und äh, dementsprechend hast du da sozusagen eh ihnen, also, es ist ja überhaupt so ein Sichtbarkeitstool zu entwickeln, ist hochkomplex. Ähm, und äh, genau, deswegen. So, der einfache Mann, der sozusagen oder Frau, die damit arbeitet, die stellen sich da Dinge irgendwie auch oft sehr leicht vor. Aber ich glaube, wenn man so ein so einen Konstrukt baut und regelmäßig auch äh, aktuell halten will, da da leisten äh, Johannes und Co. schon echt eine, eine echt starke Arbeit. Äh, und dementsprechend da, da wurde schon sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt. Ähm sodass man ja einfach auch sagen muss <lacht> genau es ist manchmal komplexer als man äh, vielleicht auf den ersten Blick meint.
0: Was ja auch immer so eine Fehlernahme ist, ist, dass so Sichtbarkeitsentwicklung äh, dann äh, equal zu Traffic ist. Ne? Also man geht davon aus, nur weil du jetzt irgendwie 10% in Sichtbarkeit steigst, dass du dann auch 10% in Traffic steigst. Das ist ja auch eine große Fehlernahme. Ne? Du hast ja am Anfang auch gesagt, hängt ja davon ab, ob die Keywords, also du kannst natürlich deinen Sichtbarkeitsindex enorm verbessern, indem du auf die großen Keywords, nehmen wir mal eine, eine, eine Publishing-Seite zum Beispiel, ne? Tags, super äh, fundiertes Mittel, um Sichtbarkeit, äh, künstlich in die Höhe zu treiben, diese ganzen Tags, dann rankst du für Cristiano Ronaldo, du rankst für den AS Monaco, du, was weiß ich, diese ganzen äh, Dinge. Natürlich sehr, sehr großes Suchvolumen und dadurch natürlich auch einen Impact auf den Sichtbarkeitsindex ähm, und ähm, bringt dir am Ende des Tages aber nicht wirklich Traffic. Das heißt, wenn du jetzt eine große Tag-Struktur aufbaust mit einer Million Tags, kannst du irgendwie 50% der Sichtbarkeit steigen, kurzfristig, langfristig wahrscheinlich nicht, aber du wirst natürlich nicht 50% im Traffic steigen.
1: Ja, Definitiv. Ähm, und letztlich ist das dann auch schon wieder die nächste Fragestellung: ähm, Inwiefern werden denn überhaupt die die Klickwahrscheinlichkeiten, die SERP-Layouts bei der Berechnung des Sichtbarkeitsindex berücksichtigt? Geht man da eher relativ klassisch aus von, ich sage jetzt mal 10 Blue Links, ähm, oder fließt das am Ende in die Berechnung mit ein? Und du hast zwar auf der einen Seite gerade gesagt, naja, du hast halt schon diesen Effekt von enorm hohen Suchvolumina. Ähm, egal, wie du die Formel hast, das hat einen Einfluss. Aber man muss schon dazu sagen, dass insbesondere Systrix hier äh, als auch wie gesagt äh, Conductor ähm, die, Sicht, die die Klickwahrscheinlichkeit äh, definitiv mit einberechnen. Aber ich fand einen Aspekt hier ganz, ganz spannend, wie sich auch hier die beiden Toolanbieter unterscheiden. Nämlich, ähm, dass bei Systrix nur die organischen serp elemente berücksichtigt werden, also Google Ads sozusagen an der Stelle außen vor ist und Search Matrix Conductor hier halt ein anderes Prinzip hat. Das heißt, auch hier gibt es quasi Unterscheidungen und ich würde sagen, es, keins ist jetzt richtig oder falsch. Ähm, Johannes hat mir gesagt, nee, sie hatten halt vor allem diese Zielgruppe der, der SEO-Manager vor Augen, die in der Regel ja eh keinen Einfluss auf die Anzeigen haben. Und von daher wollten sie für diese Zielgruppe im Endeffekt eine KPI bauen, worauf sie am Ende eher einen Einfluss haben. Aber wie sozusagen deine Ergänzung oder Vorwegnahme ähm, an der Stelle schon gesagt hat, du hast manchmal Keywords, die so ein hohes Suchvolumina haben und wenn die halt manchmal auch nur testweise ähm, äh, genau, wofür du dann halt punktuell rankst und die dann Teil der Berechnung sind, dann zeigt sich das am Ende eben auch in deinem, in deinem Sichtbarkeit und das kann eben zu diesen Volatilitäten führen oder eben doch mal zu einem Abfall führen, der dir am Ende auch egal sein kann, weil von dem hattest du eh nichts.
0: Okay, was würdest du denn sagen ähm, oder würdest du sagen, dass die Metrik des Sichtbarkeitsindex nicht grundsätzlich nicht zielführend ist und welche Vor- und Nachteile siehst du im Arbeiten damit, also im täglichen Arbeiten, du hast ja selber auch gesagt, du arbeitest täglich damit, wie ich arbeite täglich damit, was sind so Use Cases, wo siehst du Vor- und Nachteile und wo ist es eher nicht zielführend?
1: Ja, also ich glaube, wie wir schon gesagt haben, ich finde es halt unglaublich wichtig, ähm, dass man die, die Stärken und die Grenzen ähm, ja letztlich von dem Tool der Wahl äh, an der Stelle kennt, wie gesagt, bei mir ist es an der Stelle auch äh, Assistrix, und was mir halt sehr gefällt, dass sie es transparent und äh, sympathisch auch auf ihrer äh, Webseite veröffentlichen. Ich denke, das kannst du in die Shownotes, dann äh, tricks.de Sichtbarkeitsindex, äh, Schrägstrich, Stärk, Minus Grenzen. Finde ich eine absolute Pflichtlektüre, wenn man letztlich mit dieser Metrik arbeitet äh, oder auch ein gutes Nachschlagewerk, wenn man mal irgendwie nicht mehr genau weiß, zählt da irgendwas mit rein oder nicht. Ähm, was im Endeffekt ja der Vorteil ist, ich habe mit den äh, Sichtbarkeitsdaten letztlich nochmal so eine Kennzahl für eine unabhängige Erfolgsmessung. Ähm, letztlich auch, wenn ich gerade für uns als Agenturen, wenn wir in so einer Pitch-Situation sind, wir haben noch gar keine Analytics oder Google Search Console Daten. Wir haben die Möglichkeit trotzdem schon mal, ähm, ja, eine ne erste Vorahnung zu haben über die Performance einer Domain, sogar im historischen Rückblick und eben auch im Wettbewerbsvergleich. Also von daher absolut genial ähm, damit zu haben. Aber wie es ist in eben diesem
0: Case, oder wie in diesem Case, wie ich anfangs sagte, ne, wenn du da, darüber sprichst, Firmen vielleicht zu akquirieren und nicht genügend Daten hast, dann mal von außen einen Blick drauf zu werfen, wurden die schon mal von einem Google-Update betroffen, wie stehen sie da im in Comparison zu deren Kompetitoren, wie viel Market Share, welche Keywords besetzen sie und so weiter, unheimlich geil.
1: Ja, definitiv. Und trotzdem, und ich denke, das haben wir äh, jetzt durch die den ersten Teil des Gesprächs ja schon dargestellt, Das ist keine Zielmetrik für ein Business. Ne? Also da sollte man dann schon eher auf wirklich die klassischen betriebswirtschaftlichen KPIs äh, setzen der ja sozusagen den Verlauf zeigt von Treffen über die Conversions bis hin zum Umsatz oder wenn ich dann die Kosten noch dazu äh, packe, dann am Ende auch über Gewinn reden und letztlich ist ja auch jede, jedes Unternehmen hat ja am Ende unterschiedliche betriebswirtschaftliche Ziele, ja, ich kann sehr umsatzorientiert sein, weil ich weil ich erstmal wachsen will und den Markt erobern will, aber an irgendeinem Punkt muss ich dann vielleicht auch mal switchen, eher in eine Gewinnorientierung gehen und Darauf gilt es halt sozusagen dann äh, am Ende zu schauen, dann auch in die richtigen Produkte, in die richtigen Themen zu investieren, wo ich halt wirklich auch langfristig nachhaltig was von habe und nicht am Ende, wenn wir jetzt im E-Commerce denken, die ganze Zeit Ware zurückschicken muss äh, oder das halt am Ende irgendwelche Mitnahmeartikel sind, an denen ich überhaupt nichts verdiene. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Deswegen als Hilfsmetrik super, aber nicht nicht mehr.
0: Du hast Eingangs hast du gesagt, dass Sichtbarkeit ist viel mehr als nur der Sichtbarkeitsindex. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen?
1: Ähm, ja, also es war so eine meiner äh, Grundthesen äh, oder meiner Grund, meine Grundthese äh, auf der SEO.com, ähm, dass ich eben denke, dass man Sichtbarkeit nicht nur auf Basis einer Domain betrachten kann oder sollte und zwar aus folgenden zwei beziehungsweise drei Gründen. Man kann es aber schrittweise vorarbeiten. Also Grund Nummer eins ist, ähm, ich erreiche ja Sichtbar die Sichtbarkeit meiner Brand nicht nur ähm, über SEO für meine eigene Domain, sondern kann das halt ja über vielfältige Online-Marketing-Maßnahmen umsetzen. Denn am Ende erzeugen halt viele Marketing-Maßnahmen im Web Sichtbarkeit für meine Brand und die können sich natürlich am Ende auch wiederum in den Suchmaschinen wiederfinden. Ich mach mal ein Beispiel. Ich habe in den äh, letzten äh, Wochen, Monaten als Freelancer für einen Freund gearbeitet. Die haben die Webseite oldbully.de, das heißt, was machen die? Die haben einen größeren Fuhrpark an alten VW-Bullies, ähm, diese unter anderem so für Food-Bullys, umbauen oder auch einen Shuttle-Service anbieten, ähm, der, ich würde mal sagen, etwas anderen Art, eher so ein bisschen kultig mit Oldtimer. Ähm, und wenn man den Bereich Shuttle-Service mal so aus SEO-Sicht anschaut, dann wird man letztlich in der Recherche immer feststellen, hier komme ich so ein bisschen an meine Grenzen. Es gibt quasi, wir sind ja hier regional auf Berlin begrenzt, kaum Suchbegriffe, für die die Webseite wirklich ranken kann. Ähm, Im Endeffekt ist so wirklich der beste Begriff noch Shuttle Service Berlin. Und ja, so Kombinationen mit Vintage, Oldtimer, Kultig, die werden halt nicht nachgefragt. Also ich habe halt eigentlich relativ wenig Auswahl. So, dann gucke ich mir die Suchergebnisse an und stelle irgendwie fest, naja, aber die Suchintention ist da auch nochmal ein bisschen eine andere. Da hast du halt entweder Anbieter, die wollen dir einfach so einen einfach klassischen Shuttle bieten, im Zweifel vom Hotel zum Flughafen äh, irgendwie günstig von A nach B kommen. Oder richtig hochwertig mit einem Mercedes, mit einer Limousine äh, wollen sie dich da kutschieren. So, und jetzt kommen wir hier mit einem äh, Anbieter, der sozusagen nochmal einen ganz anderen Weg geht, mit ganz anderen Fahrzeugen an den Start geht. Top 10 möglich. Aber langfristig auf top position kommen, hm, könnte irgendwie schwierig werden. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, das scheint irgendwie eine, eine Dienstleistung zu sein, die der Kunde hier anbietet, die eher in Richtung äh, Push als Pull Marketing geht. Also ergo SEO dann nicht interessant und ich würde sagen, nee, nicht unbedingt. Beziehungsweise ist die Frage, wie man SEO definiert und ich würde es hier in dem Sinne etwas breiter sehen und ich hatte im Gespräch mit dem, mit dem Freund, mit dem Kunden gemerkt, äh, na, was sind denn eure typischen Käufer? Oder was sind denn die Anlässe, warum man einen Shuttle-Service bei euch sozusagen bucht? Und was kam raus? Also Part 1 ist, Eventagenturen sind vor allem die Zielgruppe Nummer 1 und die fragen vor allem Old Bulli Berlin an für sowas wie Firmenfeiern, ja? Sommerfeste, Weihnachtsfeier, Jubiläen, Konferenzen, was auch immer. Und was war für mich daraus die Folge? Naja, wir müssen im Endeffekt schauen, dass wir vielleicht eher dann auch für Suchanfragen wie Sommerfest Berlin, Firmenjubiläum Berlin, irgendwie sowas in dem Bereich, ähm, unsere Marke platzieren. Und wenn wir ehrlich sind, das schaffen wir mit unserer eigenen Domain nicht. Guckst du dir die Suchergebnisse an, wirst du halt eher... Listicals finden, wirst du halt eher Anbieter finden, die eine Vielzahl an Angeboten machen, wie man ein ähm, ja, Sommerfest zu einem Highlight werden lassen kann oder integrieren kann. Also musst du halt hier über andere Domains deine Sichtbarkeit letztlich steigern und jetzt kann man fragen, na, aber das ist doch kein SEO, das ist doch Kooperationsmarketing, Outreach, Affiliate-Marketing. Naja, würde ich sagen, kann man so sehen, ich sage aber eher, am Endeffekt erhöhe ich damit ja gezielt die Sichtbarkeit einer Seite in Suchmaschinen. Und ganz ehrlich, das ist doch die Definition von SEO, auch wenn man mal guckt, wie Google das selber definiert. Und das ist so dieser das ist so dieser Aspekt, wo ich sage, da muss man auch mal über den ran schauen und nicht nur SEO im Hinblick auf seine eigenen Domänen sehen, sondern auch darüber hinaus.
0: Ja, wie, wie, das ist immer eine spannende Frage. Wie genau macht man das? Also, weil du hast ja schon richtig gesagt, Sichtbarkeit guckt ja immer nur auf eine gezielte Domain, auf deine eigene Domain. Aber jetzt mal die Sichtbarkeit oder die Brand Awareness oder die, den Market Share außerhalb von Suchergebnisseiten zu messen. Gibt's, hast du eine Idee, wie man das machen kann?
1: Naja, mir fällt noch eine, eine zweite Sache ein, bevor man vielleicht auf eine Idee kommt, wie man das messen kann. Es gibt ja letztlich, und ich denke, das hast du selber erlebt, du warst bei Axel Springer und da gab es neben Ladenzeile gab es auch noch einen Idealo und da gibt es noch ein günstiger.de. Alles im Endeffekt Anbieter, die mehr oder weniger für ähnliche Begriffe ranken könnten. Ich denke, jede Domain, das wirst du besser erklären können, hatte so seine Schwerpunkte. Aber ich habe halt festgestellt, es gibt eine Vielzahl an Seiten, oder Konzernen, die im Endeffekt mit vielen Projekten die Serbs dominieren wollen oder mit vielen Domains sozusagen an den Start gehen. Ähm, also nicht in Cewe, ein mediamarkt Volkswagen-Gruppe, Henkel. Also wirklich, da gibt es ganz viele Beispiele. Und die wollen ja im Endeffekt die, die Serbs dominieren. Aber wie läuft das oft in der Praxis? Naja, im Endeffekt sind es doch wieder einzelne Companies und jeder kocht sein eigenes Süppchen. So, und wenn man das aber so übergreifend betrachtet, stelle ich mir die Frage, ist es dann wirklich schlau? Oder sollte man nicht auch mal aus einer übergreifenden strategischen Konzernsicht auf die ganze Sache schauen und eben überlegen, ähm, genau, wie man hier Sichtbarkeit definiert? Vielleicht habe ich da irgendwie die Idee zu sagen, ich will halt im ersten Schritt vielleicht eher in die Breite und sagen, okay, diese, dieses Projekt soll das Thema abdecken, das Projekt soll das Thema abdecken, aber im Laufe der Zeit, wenn das erfolgreich war, wirst du dann in Richtung Subdomination domination denken, und da muss es irgendwie eine Art von Lösung geben, Metrik geben, Sichtweise geben, um Sichtbarkeit hier sozusagen vernetzt zu denken, ähm, und da reden wir jetzt ja letztlich immer nur noch über Google. Es gibt ja da auch noch einen anderen Kosmos, wo man sagen kann, denkt man an anderen Suchsystem. Aber ähm, einfach schon mal, wenn wir da bleiben. Ich weiß nicht, wie habt ihr das bei bei Ladenseile, bei Axel Springer gelöst? War das also,
0: erstmal, billiger.de gehört nicht zu Axel Springer, meines Wissens. Günstiger Preis.de. Nee, Preis.de,
1: Entschuldigung. Preis.de, warte,
0: <lacht> ja. nee, er, er nicht. Aber nee, also, das wurde gar nicht großartig unterschieden. Also, wir haben immer mal so Gespräche, also, Malte und ich haben um, äh, mal so Gespräche über so einzelne Posten, wie jetzt zum Beispiel B waren oder irgendwie, was war, B ob wir B waren und Second-Hand-Sachen gesprochen, ob man da nicht so ein bisschen absprechen will, wie wer was wie dominiert und so weiter. Aber ansonsten war das äh, erstmal so alles, so sein, äh, jeder so seinen eigenen Garten und Preis.de war sowieso immer. Ähm, immer ein bisschen kleiner auch als Ladenzeile und Idealo sowieso und Ladenzeile auch noch mal kleiner als Laden äh, als, als Idealo. Und ähm, auch das Management hat immer gesagt, nö, also was sollen wir da absprechen? Nee, macht einfach jeder, was er, was er machen will. So, wir haben uns zwar einmal im Monat getroffen und äh, dann zu, zumindest mal versucht, so ein bisschen, aber ne grundsätzlich nicht. Aber ich gebe dir total recht, dass natürlich auch von Konzernebene, wenn man das schlau machen würde, man natürlich, weil du schon richtig gesagt hast, die einen sind ein bisschen stärker, wenn es um preissensitive Themen geht, die anderen sind ein bisschen stärker, wenn es vielleicht um Fashion-Comparison und so weiter geht, dass nicht beide gleichzeitig auf dieselben Themen gehen, also Ladenzeile jetzt nicht in Electronics investiert und da äh, jetzt irgendwie versucht äh, zu ranken für PS5, wo Idealo sowieso schon sehr, sehr, sehr stark ist und auf der anderen Seite natürlich auch Idealo versucht jetzt nicht für Nike Air Max Weiß für Frauen äh, zu ranken, sondern dass man das so ein bisschen ausgleicht. Aber das, das hat es äh, soweit erstmal nicht gegeben. Aber wäre natürlich schlau
1: oder es sind eine strategische Entscheidung. Man kann ja diesen Weg gehen, zu sagen, hier, das ist halt unser Marktsegment, da verdienen wir am meisten Geld, da haben wir das meiste Prestige, da haben wir strategisch das und das vor, dass sich vielleicht doch bewusst beide äh, Projekte auf dieses Thema stürzen, dass du halt quasi an der Marke nicht vorbeikannst. Also gefühlt ist für mich, der Zewe immer auch so schön. Weißt du, wenn du dir überlegst, wie viele also dieser ganze Fotoservice-Bereich, du kommst ja an CEWE wirklich kaum vorbei. So Und wenn du das aus so einer Gesamtperspektive siehst, auch im Hinblick auf das Thema Suchmaschinenoptimierung, dann kannst du halt am Ende auch sagen, naja, ob jetzt ein Pixum vorne rankt oder ein CEWE.de oder... Einer von, weiß ich nicht, äh, butney oder von DM, der Anbieter, ist mir vielleicht in dem Sinne zweitrangig, je nachdem, wie die Geschäftsmodelle dahinter sozusagen sind. Ähm, Hauptsache, ich trete insgesamt als Konzern wirklich dominierend da auf. D das finde ich halt spannende Diskussion.
0: Jetzt, mich beschäftigt diese Frage natürlich auch sehr stark, weil wir äh, bei Aviv wir haben mit Real Estate Plattformen eine Menge auch oder jetzt ein White Label bauen und dann natürlich auch eine Menge äh, White Label für Subthemen bauen. Ne? Also sagen wir mal, wir haben jetzt nimm, nimm jetzt Immowelt als Beispiel. Ne? Erstmal alle Häuser, alle Grundstücke, alle ähm, Wohnungen zur Miete, zum Kauf äh, oder äh, so weiter anzubieten und nachher könnte man daraus sozusagen Luxussegmente kreieren oder ähm, Poolhäuser oder toskanische Villen und so weiter und daraus so Subseiten bauen, die man dann sozusagen in die SERP mit lässt und ganz normal von Google crawlen und, und indexieren und ranken lässt und da könnte man sich ja auch die Frage stellen, okay, macht das Sinn, kannibalisiert man sich denn nicht innerhalb von einer Firma ähm, oder macht es mehr Sinn, da die starke Brand immo -Welt zu nutzen, weil da viel mehr Power drauf kommt und das sind so Sachen, die, die muss man natürlich austesten, ich bin aber ein großer Freund davon und kenne natürlich auch äh, von anderen Firmen, die sehr, sehr erfolgreich mit diesem White-Label ähm, Approach waren und im Prinzip äh, äh, Rankings stecken sozusagen per Domain. Und am Ende landet das alles in eine Tasche, dann ist es eigentlich scheißegal.
1: Ja, ja und ich glaube, das ist halt mein Gedanke gewesen, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, diese Denkweise zumindest mal zuzulassen. Ähm, also auch letztlich den Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen, die in so einem Konstrukt arbeiten, einfach an der Stelle auch mal zu kitzeln und zu sagen, denk mal jetzt nicht für das Projekt, wo du gerade angestellt bist, sondern denk mal für das für das größere Gebilde. so Und dann fängst du halt auf einmal an, äh, nicht Geld für Dinge auszugeben, wo du eigentlich eh als Konzern schon vorne bist. Also wie bescheuert wäre das, wenn ich die ersten drei Platzierungen für Fotobuch habe und Platz drei, da sitze ich jetzt da und sag ja, ich will unbedingt auf eins. Das ist halt unser Prestige-Keyword Fotobuch. Da würdest du aus einer Konzernsicht sagen, nee, ganz ehrlich, lass bleiben. Lass eher gucken, dass wir andere Themenfelder nochmal zusätzlich erobern oder oder Ähnliches. Oder man muss sich zumindestens absprechen. Und das ist ja das, was oft fehlt. Unter den Marketingdisziplinen oder in so einem Konzernkonstrukt unter den Projekten miteinander ins Gespräch kommen. Wie wollen wir es dann handhaben? Voneinander lernen, miteinander ja, erobern. Ja, totale Weltherrschaft.
0: Okay, ich denke, wir sind am Ende, Darius. War auf jeden Fall eine super coole Unterhaltung. Ich denke, das ist ein Thema, da könnte könnte man sich ja stundenlang drüber unterhalten. Und äh, man könnte dann natürlich auch noch Sichtbarkeitsvertreter mit rein. Wir sollten vielleicht die Diskussion nochmal mit Johannes weiterführen. Ich denke, der hat da auf jeden Fall noch eine andere Meinung zu. Äh, aber auf jeden Fall spannendes Thema. Ähm, wenn auch Zuhörerinnen da noch weiter diskutieren wollen, können wir ja gerne unter dem LinkedIn-Post, sobald der Podcast dann live geht. Aber ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Vielen Dank. Ciao.